0: Out of memory, על תוכנה, טכנולוגיה ומה שביניהם. ברוכים הבאים ל-Out of memory, פרק מספר 5, תולדות ההצפנה, חלק ב'. אני מיכה קאופמן. ואני עופר זליג. הפרק הקודם עסק בחלק הראשון של תולדות ההצפנה, קריפטוגרפיה, סטיגנוגרפיה, השיטה המונו-אלפאביתית להצפנה, איך בקלות על ידי ניתוח תדירויות הצליחו לפרוץ אותה. היה פרק מרתק, מאלף. לפני שממשיכים לפרק הבא, אם לא שמעתם את הפרק הראשון, רוצו ותשמעו אותו. זאת אומרת, זה פרק 4 של Out of Memory, וזה חלק א' של תולדות ההצפנה. ובפרק הזה אנחנו נמשיך את הסקירה ההיסטורית של תודות ההצפנה, נדבר על השיטה הפולי-אלפביתית, ומשם נמשיך הלאה ונראה לאן העולם הגיע בכל הנושא המרתק והמאלף של הצפנה של קריפטוגרפיה. קדימה, מיכה, הבמה שלך.
1: תודה, עופר. כמו שאמרת, באמת, אם נעשה מעבר מהיר על הפרק הקודם, שבו סקרנו תקופה של 2,000 שנה בערך, אז התחלנו בסטגנוגרפיה. שזו החבאה של מסר מוצפן, שזו השיטה אולי הפרימיטיבית והעתיקה ביותר, שבה לא מצפינים את תוכן ההודעה, אלא את עצם קיום ההודעה. משם עברנו עם התקדמות העולם לענף השני של ההצפנה, שזה הקריפטוגרפיה, שבה בניגוד לסטגנוגרפיה לא מחביאים את עצם ההודעה, אלא מערבלים, מערבבים את תוכן ההודעה כך שהיא תהיה קריאה. כפי שהסברנו בפרק הקודם, הקריפטוגרפיה התחילה עם צופן מונו-אלפביתי, שבה כל אות מוחלפת באות אחרת, אבל תמיד אותה אות מוחלפת באותה אות, לאורך כל המסר המוצפן. הזכרנו שבהתחלה היו צפנים פשוטים כמו היסט קיסר, שרק מזיז כל אות לאות הבאה אחריה באלף בית, או שתי אותיות קדימה, או שלוש אותיות קדימה. כמו הצופן שיוליוס קיסר עצמו השתמש בו, או איקס אותיות כלשהם קדימה. זה הצופן קל לפיצוח, כי באנגלית יש רק 26 אותיות, אז יש רק 25 אפשרויות להזיז קדימה את האותיות, מנסים עד שמצליחים. אבל אם לא מגבילים את עצמנו להסט קבוע שכזה, אלא נניח שכל אות תוכל להיות מוחלפת בכל אות אחרת, שלפניה או שאחריה, לפי מפתח מסוים שיסוכם מראש בין השולח למקבל, אז יש מיליארדי אפשרויות לערבול הטקסט. ולכן, בגלל שיש כל כך הרבה אפשרויות, השיטה החזיקה מעמד במשך אלף שנה. נראה היה שיש צופן מושלם בלתי ניתן לפיצוח. אחרי אלף שנה של ניצחון המצפינים, הגיע אלקינדי. הוא מצא את שיטת ניתוח התדירויות, שמאפשר לפרוץ כל צופן מונואלפביתי ממש ממש בקלות. בלי לבדוק את כל מיליארדי האפשרויות. בפרק הקודם הסברנו איך זה עובד, וגם הסברנו על הניסיונות של המצפינים לשפר את הצופן המונואלפביתי הזה נגד ניתוח התדירויות, על ידי הוספת נאלים, הומופונים, עוד שיטות שהזכרנו בפרק הקודם, אבל כמו שהסברנו, כל השיטות לשיפור הצופן המונואלפביתי רק שיפרו במעט. במשך כמה מאות שנים ידעו כולם שאין צופן מושלם. אחרי אלף שנה של ביטחון בהצפנה, המצב התהפך. מפענחי הצפנים ניצחו בקרב, וכל צופן היה חשוף לפענוח של מומחים בזכות אלקינדי שמצא את שיטת ניתוח התדירויות. כולם ידעו שאין הצפנה מושלמת, מי שהתאמץ מספיק תמיד יוכל לפרוץ כל צופן. במשך כמה מאות שנים זה היה המצב, ופה הסתיים הפרק הקודם שלנו. אבל אז, במאה ה-16, קרה המהפך הבא בתחום ההצפנה, הצופן המונואלפביתי הוחלף בצופן פוליאלפביתי. מי שקידם את המהפך יותר מכולם היה אלכימאי צרפתי בשם ויז'נר. אולי באלכימיה הוא לא הגיע רחוק, אבל בהצפנה הוא עשה מהפך. ויז'נר הבין שאין עתיד להחלפה של אות אחת באות אחרת לאורך כל הטקסט כולו, וחייבים למצוא דרך לגרום לכך שאות אחת תוחלף בכמה אותיות שונות. איך זה עובד? הכי נוח להסביר את זה בדוגמה. השולח ומקבל מחליטים ביניהם על מילת קוד, נניח לצורך הדוגמה בלבד, שהצופן הוא bed. רע באנגלית, b a אם נמיר את מילת הקוד לערך הגימטרי של B-A-D זה 2, 1, 4. עכשיו נצפין את המסר שלנו בהסטי קיסר לפי מילת הצופן. האות הראשונה תוזז שתי מקומות קדימה, כמו B, השנייה מקום אחד קדימה, כמו A, השלישית ארבע הסטים קדימה, כמו D, b a כיוון שמילת הקוד שלנו היא בת שלוש אותיות, אז האות הרביעית במסר המוצפן שוב תחזור על מילת הצופן BAD, כלומר, האות הרביעית שוב תזוז שתי מקומות קדימה. וכך לאורך כל המסר נזיז את האותיות שתי הסטים קדימה, הסט אחד קדימה, ארבע הסטים קדימה, וחוזר חלילה. עד שיגמר הטקסט שלנו. וכמובן שזו דוגמה קלה, אפשר לבחור מילת קוד הרבה יותר ארוכה. במידה ומילת הקוד מספיק ארוכה, הצופן הפולי-אלפביתי היה נראה שאחרי מאות שנים שבהם המפצחי הצפנים חגגו, נגמרה החגיגה, ושוב הגיע צופן בלתי ניתן לפיצוח. הוא אפילו כונה בפי העם The Unbrackable Cipher, הצופן הבלתי ניתן לפיצוח. ויז'נרג פיתח כלי עבודה שנקרא גם ריבוע ויז'נר שמקל על תהליך ההצפנה, והעולם נרגע. חזר הביטחון בהצפנה. הצופי נתפרסם ממש מהר בעולם, אבל למרבה הצער והאירוניה, השיטה הזאת פורסמה בדיוק בזמן שהמסר המוצפן של מרי, מלכת סקוטלנד, התגלה ופוענח על ידי הבריטים, ואז אם באמת היא הייתה רק כורתת את הספר של ויז'נר שיצא כבר אז, אז חייה היו יכולים להינצל וראשה לא היה נערף, והסקוטים היו מקבלים בחזרה את המלכה שלהם, ואת המלוכה כנראה, ואולי הבריטים לא היו משתלטים על חצי כדור הארץ, והעולם היום היה נראה אחרת לגמרי. מי שלא
0: עכשיו יש לי שאלה, הריבוע ויז'נר הזה הוא צריך להיות מחולק בין מי ששולח את הצופן למי שאמור לקבל אותו?
1: הריבוע עצמו לא, הריבוע עצמו הוא קבוע, מה שמחולק זה רק המילה צופן, או הביטוי צופן, לא חייב להיות מילה.
0: כן, זאת הייתה הכוונה, זאת אומרת זה משהו שמן הסתם שני הצדדים צריכים לדעת ורק הם, כי...
1: נכון, והריבוע עצמו הוא אותו ריבוע תמיד. Mm -hmm. ואז שוב חזר הניצחון למצפינים ולא הייתה שום דרך לפצח כי כמו שאמרנו ניתוח התדוריות לא עבד על צופן ויז'נר. ובמאה ה-18 שזה בערך 200 שנה אחרי שהוצאה שיטת ויז'נר היה צורך אדיר שגדל מאוד בנושא של הצפנה כי הגיע הטלגרף לעולם. בשלב ראשון היו מד... מעבירים הודעות טלגרף על ידי קוד מורס. וכשמישהו היה צריך להעביר הודעה בטלגרף, הוא היה צריך איזה חמישה-שישה מפעילים שיקבלו את ההודעה שלו וימסרו אותה להוא שלוחץ על הכפתור של המורס, שיעביר לטכנאי, וזה יגיע בסופו של דבר לצד השני, שגם שם יש מישהו שקורא את המורס וכותב אותו ומעביר את זה לעוד טכנאי, ו... ויהיו בסיפור הזה כמה וכמה מפעילים שכל מסר
0: שאתה תרצה להעביר בטלגרף יהיה חשוף לגמרי בלת ברירה להרבה אנשים. אבל למה בעצם אם מסר מוצפן, וכל מה שאתה צריך אין לכל
1: אחד טלגרף בבית אנחנו מדברים על תקופה שבשביל לשלוח הודעה בטלגרף אתה צריך לנסוע למרכזייה של הטלגרף שנמצאת בעיר איך שאחת כזאתי ולהעביר את זה למפעיל בצד השני שאתה צריך להעביר את ההודעה שאתה רוצה הסודית שלך של המאהבת שלך בצד השני ומלא אנשים ייחשפו אליה כלומר ההוא שמקליד את הקוד מורס אבל שוב הם נחשפים רק לצופן. אז זהו, בשביל זה היה צריך להשתמש באמת בהצפנה. הם הבינו, אנשים הבינו, שהנושא של הצפנה הולך ונהיה יותר ויותר חשוב. אם קודם היו יכולים להחביא מכתב ורק שני אנשים יראו אותו, עכשיו כל האנשים היו צריכים, האיש הפשוט היה צריך הצפנה, כי הומצא כבר הטלגרף, ובאמת הצורך גדל. ועד המאה ה-19, השיטה הטובה ביותר בין המאה ה-16 למאה ה-19, <של>, כמעט 300 שנה, ששיטת ויז'נר, הריבוע ויז'נר, שהפולי-אלפביתי הזה, היה בלתי מנוצח. וכמו שאמרנו בהתחלה אלף שנים כמעט, הצופן המונו-אלפביתי החזיק מעמד, אז פה טיפה פחות, 300 שנה, החזיק מעמד השיטה של ריבוע ויז'נר, הפולי-אלפביתי, ואיתו היו מצפינים באמת תודעות טלגרף. הצופן היה קצת בעייתי בטלגרף, כי היה הרבה יותר איטי להעביר צופן מוצפן. הודעה מוצפנת בטלגרף. למה? פשוט בגלל שהמפעיל של הטלגרף, אם העבירו לו הודעה שהיא באנגלית, הוא יכל לקרוא את ההודעה, לזכור אותה בראש, ואז להעביר אותה במורס. אבל אם העבירו לו קשקוש AFGN46GR, הוא היה צריך כל פעם להסתכל מה האות הבאה ולתקתק אותה במורס. תסתכל מה האות הבאה, לא נורא אבל לא הייתה ברירה.
0: סתם מסקרנות, כשמישהו רצה להעביר הודעה למישהו בככה, איך הם בכלל החליפו ביניהם את, את אותו secret, את אותה מילה שמשמשת...
1: כן, בהנחה שכמובן הם, הם סיכמו את זה מראש בינם. הם נפגשו באיזה מקום, סיכמו מה מילה צופן, ואחר כך נפרדו דרכם, זה הלך לעיר א', זה הלך לעיר ב', והם העבירו ביניהם במורס את, ה, את
0: ההודעה. כלומר, כל שיטות ההצפנה שדיברנו עליהן עד עכשיו, יש ביניהן מכנה משותף אחד די עיקרי. והוא שהצדדים כן נפגשו פיזית פעם אחת, נכון, והחליפו ביניהם את הצפנים בלי שזה יעבור מן הסתם נכון. אף אחד באמצע.
1: נכון, זה תכף ישתנה, אבל בשלב הזה האנשים השולח המקבל היו צריכים להסכים ביניהם על איזשהו מפתח. נדבר על זה עוד מעט. אז זהו, אז במאה ה-18 הגיע הטלגרף. במאה ה-19 היה גאון בשם צ'ארלס בבאז'. צ'ארלס בבאז', לא יודע אם אתה זוכר. מזהה את השם, או מי ממאזיננו מזהה את השם הזה, הוא ב-1829-23, הוא בעצם יצר את המחשב הראשון בעולם המכני. הוא תכנן מנוע שנקרא מנוע הפרשים, מנוע הפרשים מספר אחת, איזושהי מכונה שעלתה הון תועפות באנגליה, הוא ישב, והוא אה, הצליח לפצח בעזרת אה, הברקה מדהימה. שאני לא אכנס פה להסבר שלה, כי הוא הסבר קצת מורכב. שוב, מי שרוצה יקרא את סודות ההצפנה של סיימון סינג ויראה מה ההברקה המדהימה של צ'ארלס באבאז', אבל הוא בעצם פיצח את סופן ויז'נר, ללא קשר לזה שהוא המציא את המחשב הראשון המכני בעולם. ההוא היה, דרך אגב, קצת מפוזר, הצ'ארלס באבאז' הזה. הוא אף פעם לא סיים משהו שהוא התחיל. המנוע, מנוע הזה שלו, הוא החליט שהוא לא מרוצה ממנו, והוא רוצה לפתח את מנוע ההפרשים רק שהבריטים שהשקיעו הון תועפות אמרו אנחנו השקענו כבר אה, סכום שאישתו אפשר לקנות שתי אוניות מלחמה בשביל מנוע הפרשים שאנחנו לא יודעים מה עושים איתו ולכן הם לא הסכימו שהוא ימשיך לפתח את מנוע ההפרשים מספר 2 למרות שכל התוכניות היו מוכנות, מעולם זה לא יצא לפועל. דרך אגב רק לפני כמה שנים בודדות היה מחווה אה, באנגליה אה, לצ'ארלס בבאז' והם בנו את בסיס התוכניות שלו לראשונה, את מנוע הפרשים מספר 2 שלו, וזה בוצע. אבל הוא היה בן אדם כזה שתמיד התחיל דברים ולא סיים. גם את ההברקה המדהימה שלו, של איך לפצח את צופן ויז'נר, את הצופן הפולי-אלפביתי הזה, הוא לא פרסם מעולם, הוא לא סיים לפרסם את זה. יש טענה אגב. שאומרת במאה העשרים מצאו את זה אגב את הפינוח שלו עד המאה העשרים אגב לא ידעו בכלל שהוא זה הראשון ש שפיצח את צופן וישנר חשבו שמישהו אחר במאה העשרים גילו בטעות שהוא מצא את זה פשוט הוא לא כמו שהוא לא סיים כל דבר הוא לא פרסם את זה יש טענה שאומרת שהוא הסתיר בכוונה את הפיצוח של צופן וישנר כי הבריטים לא רצו אה, שידעו שהם יודעים לפצח צופן פולי אלפביתי יש יתרון בזה שאתה יודע לפצח ואתה לא מספר.
0: ברור, דיברנו על זה, נחשב בפרק הקודם. כן, כן.
1: האויב לא, לא יחשוש, הוא לא יחשוש לספר, לכתוב כל מה שהוא רוצה בידיעה שזה מוצפן. אם הוא היה יודע שאתה יודע לפדח, אז הוא היה מנסה לשכלל את השיטה, או שהיה עושה, מנסה לשמור את סודיות. ככה אתה מאזין לאויב בצורה שוטפת ובלי בעיה. יש טעניה שהוא באמת הסתיר את זה בגלל זה, אבל רוב האנשים חושבים שהוא פשוט היה בלאגניסט, אז הוא לא פרסם את זה, כמו שהוא לא סיים גם את המחשב הראשון, רק את התכנון שלו. Okay. ואז בעצם בתקופה שלו, במחצית השנייה של ה-19, שוב ניצחו מפצחי הצפנים. הטלגרף התרחב, ההצפנה הייתה מגינה רק מחובבנים. מקצוענים תמיד יכלו לפצח כל הודעה על ידי השיטה של צ'ארלס בבאז', וגם מי שרצה להעביר הודעה בטלגרף, כמו שאמרנו, היה מעביר אותה הרבה יותר לאט בצורה מוצפנת. פשוט בגלל שהאיש שצריך להסתכל ולתקתק את ההודעה, היה עושה את זה הרבה יותר לאט כשזו הודעה מוצפנת. ולכן ההצפנה קצת ירדה קרנה. תמיד ידעו שאי אפשר לפצח אותה. יוצא דופן אחד, אפשר לומר, היה הצופן של ביל. מה זה הצופן של ביל? סיפור מדהים, גם מהמאה ה-19. מישהו סיפר שיש אוצר שמישהו השאיר את ה... אצלו בהוראות איך להגיע אליו, אל האוצר, בכמה מכתבים. מכתב אחד מפרט מה יש באוצר, והוא מוצפן. מכתב שני מתאר איפה נמצא האוצר, וגם הוא מוצפן. מכתב שלישי מתאר אה, למי צריך להעביר את האוצר, גם הוא מוצפן. ואנשים ניסו לפצח את הצופן הזה, והצליחו לפצח את התוכן של המכתב, שאומר מה יש בתוכן האוצר, והתוכן היה מלא זהב, מלא מה שאתה רוצה, הכסף. ולא הצליחו לפצח את המכתב השני של איפה נמצא האוצר. ובמשך... מאות שנים אנשים ניסו לפצח את הצופן של ביל כדי לגלות ולהגיע לאוצר הזה לא הצליחו עד היום. יש טענה שאומרת שזה מכתב מפוברק וזה לא צופן אמיתי וזה סתם סיפור אגדה שמישהו רצה עשה איזשהו הוקס תרמית כזאת היא סתם שובבה.
0: שזה יכול להיות שהוא עשה את זה בכוונה כך שיצליחו לפצח את הזה הראשון לדעת כמה זהב זה יש לקבל שיקבלו תיאבון ואז שיתפוצצו שהם לא מצליחים לפענח את השני. כן
1: אבל זה לא רוב האנשים דווקא רוב החוקרים טוענים שזה אמיתי לגמרי ויש להם מלא הוכחות למה זה חייב להיות אמיתי אפשר שוב לקרוא את זה בספר סודות ההצפנה ואפשר לראות את המכתבים עצמם גם מי שעוד מעוניין לנסות לפצח אותם.
0: אבל זה נשמע לי בלתי סביר ובלתי הגיוני שעד היום עם כל הידע שיש היום וכוחות המחשוב שיש היום לא מצליחים לפתוח את ההצפנה הזאת.
1: אז אני אגיד לך תראה עד היום אה, יש צפנים שאי לפצח לגמרי. אם מישהו למשל עשה צופן שבו נניח אתן דוגמה כל אות מוחלפת בעמוד וספר מסוים שבו אתה מפנה לעמוד 17 בעמוד 17 מילה 30 תסתכל מה היה שם זה האות. אבל אם אין לך את הספר הזה הרפרנס של ההבצעות מתייחס הקוד למשל זה כמעט בלתי אפשרי לפצח דבר כזה כי יש מיליארדי אפשרויות לכל אות. גם מחשב בנימינו שיעשה מיליארד חישובים בשנייה. לא יצליח לפענח את הדבר הזה. זה בלתי ניתן לפיצוח, גם אל תשכח שאין רווחים בין מילים. Mm -hmm. וזה זה, זה בלתי אפשרי עד היום. אוקיי. Okay. אז לא ברור לגמרי אם הצופן של ביל הוא אגדה או אמת. המדענים חלוקים ביניהם, מי שמעוניין יכול לנסות, אבל זה דוגמה של צופן שלא פוענח. לא ברור לגמרי איזה סוג צופן זה אפילו. אבל לעזוב אותו, אבל בתקופה הזאת עדיין אנחנו כמעט הגענו למאה ה ובזכות הפתרון של בבז' מי שהמציא את ידעו לפצח גם צופן פוליאלפביטי. <ו> ואז מגיעה מלחמת העולם הראשונה. הגענו למאה ה-20, המאה אולי הכי נוראה, שתי מלחמות עולם. המלחמת העולם הראשונה כנראה הוכרעה בגלל פיצוח צופן. לא הרבה יודעים את זה. הגרמנים קודדו את ההודעות שלהם בצופן שנקרא ADF GVX. שם קצת קשה לביטוי, זה שם של הצופן. הצופן הזה פוצח על ידי הצרפתים. הצרפתים אז הם היו האומה שהייתה מספר אחת בפיצוח צפנים. כנראה בעזרת הפיצוח הזה הוכרעה המלחמה, מה קרה? אז, אז במלחמת העולם הראשונה, ארה״ב בהתחלה הייתה ניטרלית. היא לא התערבה בקרבות בין אה, גרמניה לבין אה, בעלות הברית, כי היא חשבה שחבל לה לסכן אה, חיי חיילים אה, אמריקאים, זה לא אצלה, היא ניסתה להש להשכין שלום, היא חשבה שבדיפלומטיה הסיפור הזה הסתיים, והיא לא התערבה. אה, לגרמנים היה אה, מישהו שר בשם אה, צימרמן, אה, שהיה נראה מאוד נחמד, אבל אה, הוא לא היה כזה. אה, בארצות הברית קראו לו ידידנו צימרמן, חשבו שהוא... בן אדם הגון, והוא, הצימרמן הזה, החליט שהוא הולך לתקוף במאות צוללות את בעלות הברית, את בריטניה בעיקר, בבליץ אחד חזק שיגמור את המלחמה. היה לו את היכולת הזאת, רק הייתה לו בעיה קטנה שהוא פחד שארצות הברית, ברגע שהוא יתחיל את הדבר הזה, כבר uh, תפסיק להיות ניטרלית ותתערב במלחמה. ולכן הוא החליט שהוא יערב בסיפור את מקסיקו, ויבקש ממקסיקו שתפתח במלחמה נגד ארצות הברית. ותשלב בתוך המלחמה גם את יפן, ואז כשארה״ב תהיה מסובכת מקומית עם מקסיקו ויפן, הוא באותו זמן יעשה את ההתקפה שהוא תכנן עם הצוללות על אנגליה ובעלות הברית, וארה״ב שתהיה עסוקה עם בעיות בבית לא תתערב. והוא היה בשביל זה לשלוח מכתב. לשגריר גרמניה במקסיקו ולבקש ממנו שיפנה לממשל את מקסיקו ויגיד להם בואו תחזירו לעצמכם את כל המדינות שארצות הברית גנבה מכם בדרום, בדרום ארצות הברית ואנחנו נעזור לכם, תכניסו את היפנים וכולי. וכו. הוא שלח את המכתב הזה בצורה מוצפנת כמובן, ההודעה הזאת התגלתה, היא הייתה מוצפנת בשיטה הזאת של ה-ADF ו-GVX, שמענו שהצרפתים פיצחו אותה. ברגע שהיא פוצחה, הבריטים שלחו את ההודעה לארצות הברית. האמריקאים ראו את הדבר הזה, הבינו שהם לא יכולים להמשיך להיות ניטרלים, נכנסו למלחמה, ובאותו הדבר... רגע השתנתה כל המלחמה, וגרמניה הוכרעה.
0: איזה סיפור מרתק.
1: כן, בעצם מלחמת העלמה הראשונה הוכרעה בגלל צופן שפוצח.
0: בכלל שתי מלחמות העולם אה, הביאו לעולם הרבה דברים חדשים. לגמרי, לגמרי. חלקם רעים, כמו כל נושא הגזים, כלומר הלוחמה הכימית, כמובן במלחמת העולם השנייה האטום, אבל המון 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 פריצות דרך מדעיות. באמת נושא ההצפנה הוא אחד מהם, בכלל כל הנושא הצבאי. נכון, המלחמות הם מאוד
1: מאוד שדרגו המון המון תחומים שונים, אפילו ברפואה, במדע, במחשבים, במתמטיקה, בסטיסטיקה אפילו בבלשנות. כל הרבה נושאים התפתחו בזכות מלחמות. אז גם הנושא הזה, זה מלחמת העולם הראשונה, גם מלחמת העולם השנייה, בוא נעבור אליה, הייתה את מכונת האניגמה הידועה. מכונת האניגמה זה בעצם צופן פוליאלפביתי כמו ריבוע וישנר. גם זה אותה טכניקה שחסינה לניתוח תדירויות. זה צופן פוליאלפביתי פשוט, במקום כמות של 26 החלפות שיש בוישנר, זה אורך הקוד המקסימלי, במכונת האניגמה אורך המפתח הוא באורך עצום, עצום של מיליונים. כל כך מסובך לעשות את זה. באופן ידני שהגרמנים המציאו מכונה פיזית שנראית כמו מכונת כתיבה פחות או יותר שנקראת אניגמה ואיתה אפשר לחולל את הצופן הפולי אלפביתי העצום הזה מפתח מטורף שבאורך של מיליונים של אפשרויות והם היו בטוחים שהמכונה הזאת מייצרת כל כך מסובך. שאין שום סיכוי בעולם לפצח אותו. כבר אמרנו שבצופן פוליאלפביתי היה תקופה ארוכה בלתי ניתן לפיצוח עד שהגיע הפתרון של uh, בבז', אבל המכונה של הגרמנית, גם עם בבז' לא יכלו לפצח אותה בגלל אורך המפתח העצום. זה מה שקרה במלחמת העולם השנייה, הגרמנים לא ידעו שדווקא הפולנים, אגב, בניגוד למה שחושבים הפולנים, הם היו הראשונים שפיצחו את האניגמה עוד לפני המלחמה. הם התכוננו לזה. ולמה וה... הפולנים? כי הבריטים, שבמקרה שמו את היד שלהם על מכונת אניגמה, הצליחו להשיג איזה אחת, היו בטוחים שאין שום טעם לנסות להיכנס לנושא, כי בטוח אי אפשר לפצח את זה. הם אפילו לא ניסו, אם היה להם הסכם שיתוף ידע עם הפולנים, שלחו לפולנים את המכונה הזאתי שהם מצאו, ואמרו להם, תעשו עם זה מה שאתם רוצים, אנחנו לא מנסים אפילו. הפולנים, עוד לפני המלחמה, פיצחו את הקוד בדרך מדהימה, שוב, לא נכנס לפירוט שלה, אבל אפשר לקרוא את זה בסודות ההצפנה. ובתחילת המלחמה, עדיין הפולנים לא שיתפו את הבריטים. בתחילת המלחמה, הפולנים הבינו שהם צריכים לספר לבריטים לאן הם הגיעו. הבריטים היו בשוק. כשהם גילו שהפולנים פיצחו את האניגמה. הם, הם היו לגמרי בשוק, והם לקחו את זה מאיפה שהפולנים הפסיקו, ושכללו את זה עוד יותר על ידי טיורינג.
0: זהו, אז אני באמת לא ידעתי את הסיפור על הפולנים, ידעתי שהבריטים ב... איך, קור... איך קוראים לזה? בטלי בל... פארק? כן, שם הם ישבו. כן, שם הם ישבו, והם אלה שפיצחו את האניגמה, זה מה שידעתי.
1: אז, זהו, אז זה, זה, זה מה שכולם חושבים, אבל האמת שההישג שה, הגדול היה דווקא של הפולנים, עוד לפני המלחמה. הם, הם המציאו את המכונות הבומבס, הפולנים, מכונות שהיינו לפצח את ה... קראו להם בומבס, כי היו עושים הרבה רעש, כמו בומים, בגלל שהיו בתוכם המון... המון בתוך כל בומב היו כמה מכונות אניגמה, כל מכונת אניגמה זה מכונת הדפסה כזאת, בום. בקיצור, הטיורינג מאוד שכלל את המכונה, והוא מצא פתרונות יותר מהירים. גם בשלב מסוים הגרמנים החליפו ושדרגו את כל המכונות אניגמה שלהם, וכל וה... הפתרון של הפולנים היה, היה טוב רק למכונות. Uh, שלפני המלחמה, איך שהתחילה המלחמה, הם שדרגו את האניגמה שלהם, כבר הפתרון של הפולנים לא היה מספיק טוב. אבל uh, uh, טיורינג לא עשה מהפך, הוא פשוט שיפר את, את מכונת הבומבס, שתתמודד עם מכונת האניגמה המתוחכמת יותר שיצאה. הפרויקט הזה, אגב, נקרא פרויקט <אז> אולטרה. זה הפרויקט של פיצוח הצופן הגרמני. הגרמנים לא האמינו שהצופן שלהם ניתן לפיצוח. אפילו יש סיפור שהבריטים הם גילו בעזרת פיצוח הודעה שנשלחה באניגמה שהבריטים מביאים תשע משאיות של תחמושת והם החליטו להפציץ רק שבע מתוך התשע כדי שלא ידעו הגרמנים שהם עלו על הקוד כי אם הם יפציצו את כל התשע הגרמנים ישר יבינו שזה בזכות זה שהם פיצחו את הקוד והבריטים בטח גילו את ההודעה ולכן הבריטים החליטו לפציץ רק שבע.
0: כן, זה דורש משמעת מאוד גדולה. במודיעין, אני יודע את זה גם מימינו אנו בצה"ל, שכן, לפעמים יודעים דברים ולא עושים משהו ש...
1: עד היום עושים דברים כאלה
0: לגמרי. כן, בדיוק, שיחשוף מידע, גם במחיר, לא יודע אם חיי אדם, אבל כן, גם במחירים עיקרים, העיקר לשמור על ה...
1: מחיר, מחיר יקר מאוד משלמים כדי שלא ידעו שאתה יודע, כי יש לך כוח אדיר ברגע שאתה יודע, והצד השני לא יודע שאתה יודע, הצד השני... כן. הוא יכול לצפין חופשי ואתה קורא חופשי את המסרים שלו. בוא, אם אתה תסגור לעצמך את הנתיב הזה של העברת ידע, על בגלל שחשפת שאתה יושב על הנתיב הזה, אתה תפסיד ידע עצום. ולכן החליטו להפציץ רק שבע מתוך התשע, מה שקרה זה שהמטוסים הבריטים, הטייסים הבריטים לא ידעו את זה, וכשהם סיימו להפציץ את השבע, הם חזרו הביתה על הדרך, הם ראו עוד שתיים, הפציצו אותם גם. أوه, איזה באסה. <laughs> זה היה קצת באסה, <laughs> הטייסים לא אשמים, הם, הם לא היו שותפים לסוד המודיעיני, אז הם חשבו שהם עושים את המטלה הדו... שמוטלת עליהם אפילו יותר טוב ממה שביקשו מהם. רק שבע רציתם, מצאנו תשע.
0: אבל בכל זאת זה חשף.
1: <laughs> אבל אז זה חשף, ואז היה תחקיר גרמני. התחקיר הגרמני הגיע למסקנה שזה היה פוקס, זה היה במקרה לא ייתכן שהנגמה פוצחה, <laughs> אין שום okay. סיכוי בעולם. ו... <laughs> <laughs>
0: כן. <laughs> אז היה להם יותר מזל משכל.
1: <laughs> הם כל כך הרי בטוחים שבלתי ניתן לפצח את האניגמה, שהתחקיר אמר שזה פשוט היה מקרה. עוד דבר, ש... סתם כקוריוז, הבריטים היו צריכים לפעמים רמזים כדי להבין איך לפצח את האניגמה. בשביל זה מדי פעם הם היו זורקים מוקשים בים, בנקודה מסוימת, כדי לראות את ההודעה המוצפנת שהגרמנים ישלחו, שיזהירו mm. את כל הספינות מהמוקשים. דבר אחד הם ידעו, שבתוך ההודעה ישולבו, הקור... ישולבו הקורדינטות. שבהם הם זרקו את המוקשים, ואז יש להם איזשהו התחלה של פיצוח, כי הם יודעים בוודאות שהטקסט המוצפן מכיל בוודאות קורדינטות מסוימות.
0: Mm -hmm. חכם ביותר.
1: וזה עזר להם לפצח. לפעמים היו עולים על ספרי קודים, גם האניגמה הכיל ספרי קודים. כל יום היה מתחלף קוד. והספרי קודים האלה היו לחודש מראש. היו שולחים 31 דפים של קודים. וכל יום היו מקיילים את המכונה של האניגמה לפי הקוד של אותו יום. הבריטים מאוד רצו להשיג את החוברות האלה, כי אם לא היה להם את החוברת, הם היו צריכים שעות לבזבז ולניצול מה המפתח היומי. מדי פעם הם השיגו על ידי זה שהם הטביעו ספינות גרמניות ומצאו שם את הספרי קודים.
0: כן, אני יודע, היה להם הנחיות מאוד ברורות לרבה חובלים ברגע שיש איזו השתלטות כזאת, דבר ראשון להשמיד את מכונת האניגמה, לא להציל חיילים, להשמיד את האניגמה.
1: لا, לא, לא את האניגמה, את הספר, את הס... האניגמה לא היה אכפת להם.
0: למה? ידעתי שגם את האניגמה עצמה, זאת אומרת, אני יודע שברגע שבעלות הברית מכונת אניגמה, זה, 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 זה היה איזשהו, איזושהי אבן משמעותית.
1: תראה, אניגמה גם הייתה סוד, אבל הגרמנים כתבו במפורש שיש לצאת מנקודת הנחה שלאויב יש אניגמה. אה, זה לא מספיק שלאויב יש אניגמה, כי לאניגמה יש כיול יומי, אם אתה לא יודע את סדר הכיול, לא יעזור לך האניגמה.
0: כן. לא, זה ברור, זה ברור, כן, לא, אני פשוט זכרתי שאת המכונה עצמה היה צריך. גם במכונה הם ניסו,
1: כן, אבל אם אתה צריך להשמיד משהו, זה את ספר הקודים
0: לפני המכונה.
1: מדי פעם הגרמנים, הבריטים היו תופסים אה, ספר קודים על איזה אונייה שלא לגמרי הוטבעה, ואז הם היו צריכים להטביע את האונייה עם האנשים, כדי שלא יחשדו ולא לא ידעו שיש להם את הספר, אחרת היו מחליפים את הספרים לכולם. על מלחמת העולם השנייה נאמר שמעולם לא הייתה מלחמה, שבה צד אחד קרא בעקביות את כל התקשורת של הצד השני. זה מה שקרה במלחמת העולם השנייה בזכות הנושא הזה של האניגמה. גם אחרי המלחמה, מלחמת העולם השנייה, במשך בערך 20 שנה, לא סיפרו שפיצחו את האניגמה. בריטניה הפיצה אפילו מכונות אניגמה למדינות אויבות, כדי שישתמשו בהם. ו... ושוב, זה יתרון של, מה אמרנו, שמישהו שיודע לפצח קוד, אם השני לא יודע שהוא יודע לפצח את הקוד, אז יש לו יתרון בזה שהאויב השתמש במכונות, והבריטים היו מפיצים מכונות אניגמה, שהשתמשו מפענחי צפנים כמו טיורינג לצורך העניין הם התביישו בזה שכל החברים שלהם סיפרו איזה השתתפו בקרבות מה הם עשו ולהם היה אסור לספר זה עדיין היה סוד במשך עשרות שנים קודם חשבו שטיורינג והחברים שלו היו מה, מה עשיתם במלחמה הם כלום לא יכולים לספר אז הם לא זכו להכרה הם לא... טיורינג עצמו התאבד.
0: כן, היה לו סיפור טרגי, כן, שהוא היה הומוסקסואל ו...
1: כן, לא, לא, לא בגלל זה שהוא לא זכה להכרה, בגלל זה שהוא היה הומוסקסואל. בתקופה ההיא זה לא היה מקובל, וניסו לעשות לו טיפולי המרה, לא משנה.
0: ירדו עליו, סיפור טרגי מאוד, זה בן אדם ששם על גבו... ניצחון אפשר להגיד או חלק מאוד גדול בניצחון של בעלות הברית לא יודע אם את כולו כי יש גם עוד פעם את פצצות האטום ולא ניכנס לדברים האלה אבל הוא לקח חלק ניכר על גבו מהיתרון שבעלות הברית קיבלו וסיום החיים שלו הוא כל כך עצוב וכל כך טרגי.
1: כן אפשר לומר בעצם שגם הוא הגן על, על אנגליה ובזכותו ניצלו חיים של עשרות מאות אלפים אולי עשרות אלפים של אנשים. והוא מעולם לא זכה להכרה בדבר הזה,
0: והעם
1: שהוא הגן עליו, הוא העם שהרג אותו. זה די טרגי. אבל אתה יודע, בניגוד למה שחושבים, אניגמה זה לא הסיפור היחיד של מלחמת העולם השנייה. האניגמה פוצחה על ידי הפולנים ואחר כך הבריטים, אבל היה עוד דברים, חוץ מאניגמה למשל, ליפנים היה צופן שנקרא סגול, שהוא פוצח על ידי האמריקאים. סגול לא היה פחות uh, חזק מאניגמה.
0: רגע. סגול זה הצופן שבו השתמשו היפנים כשהם הודיעו לשגריר שלהם, לשגרירות שלהם בארצות הברית שהשיחות לא מובילות לשום מקום ובעצם הם קיבלו את ההחלטה אז לבצע את התקיפה בפרל הארבור, כי אני זוכר שהאמריקאים באיזשהו שלב הבינו את המסר שהיפנים שלחו לשגרירים שלהם של תחזרו מהר הביתה, תעזבו את המדינה וכן הלאה, השיחות לא הביאו לשום מקום.
1: אם אני לא טועה, כן. אם אני לא טועה, זה, זה, זה היה בצופן סגול, צופן היפני, שהוא פוצח על ידי האמריקאים. הוא גם היה מאוד מאוד דומה.
0: כן, okay, זהו, בדיוק, הם, הם פיצחו אותו, הם גילו את המסר, אבל כמו שכולנו יודעים, זה, הם גילו אותו כמה דקות או שעה מאוחר מדי. אחרי שההתקפה כבר הייתה.
1: גם האניגמה לקח, לקח, לקח שעות לפצח כל בוקר עד שהיו מוצאים את הקוד ואחר כך היה יותר מהר אבל לפעמים לוקח חצי יום עד שהיו עולים על מה המפתח היומי. גם סגול לקח זמן כל בוקר עד שהיו מגלים את המפתח. אבל סגול זה עוד דוגמה למכונה כמו אניגמה. אגב, גם אניגמה וגם סגול שפוצחו, זה לא בגלל שהם היו לא טובים, זה בגלל שהמפעילים שלהם עשו כמה טעויות קטנות, שגרמו לזה שנמצאו איזה שהם נקודות התחלה, איזה עוגן שממנו אפשר להתחיל. אם היו, הגרמנים או היפנים היו מפעילים את הסגול או את האניגמה שלהם בצורה אידיאלית לפי כל ההוראות, יכול להיות שעד היום שהם היו מנצחים את המלחמה. היום העולם נשלט על ידי הגרמנים. אגב, לגרמנים לא היה רק אה, מכונה אחת, זאת אומרת, היה להם עוד שיטות, היה להם לא רק מכונת אניגמה, לגרמנים היה לורנס, היא הייתה עוד יותר מתוחכמת מהאניגמה, וגם אותה פיצחו. היא הייתה מכונה שבה השתמש רק היטלר מול הגנרלים שלו. כלומר, כל הצבא השתמש באניגמה, אבל רק היטלר מול הגנרלים שלו השתמש במשהו יותר מתוחכם מהאניגמה בלורנס.
0: גם את זה פיצחו. יפה מאוד, לא ידעתי על זה.
1: מקס ניומן ב-1943 הוא שכלל את הרעיון של טיורינג והוא הוא, הוא תכנן את המחשב הראשון שנקרא קולוסוס, המחשב הראשון, ה לא המכני, המחשב הראשון שהוא מחשב אלקטרוני, קולוסוס קראו לו, הוא היה מחשב שהכיל 1500 מטגים חשמליים לא מכניים, שהיו מהירים בהרבה מהממסרים הפיזיים של הבומבס נגיד. והוא מקסיומן הזה חשבו בהתחלה שזה שהמכונה שלו היא לא ישימה שזה תכנון שאין מה לעשות איתו וזרקו אותו הצידה אבל אז מישהו בסתר חבר שלו בנה את המכשיר הזה את הקולוסוס ועם הקולוסוס הזה. יצליחו לפ... לפצח את הצופן של לורנס ולראות מה היטלר אומר לגנרלים שלו. שוב, עם המחשב הראשון בעולם שלא רצו לבנות אותו כי הוא לא ישים וחבל לבזבז עליו את הזמן. אה, זה גם סיפור מטורף. כלומר, אני יודע שהמון אנשים חושבים במשך, כי במשך עשרות שנים חשבו שהאניאק היה נחשב למחשב הראשון בעולם, אבל הוא נחשב למחשב הראשון בעולם רק בגלל שלא יכלו לספר על הקולוסוס. כי ברגע שהם ציון נגמרה מלחמת העולם השנייה שרפו את כל התוכניות של הקולוסוס שרפו את, המחש... את המחשב הראשון העלימו את כל המידע את כל האינפורמציה והקולוסוס הזה נעלם ולא סיפרו עליו במשך עשרות שנים ורק אחרי עשרות שנים יצא סיפור לעולם ואז הבינו שלא האני הקה המחשב הראשון בעולם אלא הקולוסוס המחשב של מקס ניומן ב 1943 שאיתו פיצחו את לורנס מכונת ההצפנה של היטלר אז לא רק אניגמה. הייתה במלחמת העולם השנייה, ולא רק לורנס, ולא רק סגול, אלא יש גם דברים נוספים שלא קיבלו את הכבוד הראוי להם בהיסטוריה, שבניגוד לאניגמה הגרמני ולסגול היפני, גם לבריטים ולאמריקאים היו מכונות הצפנה. מה איתם? הם לא פוצחו. לגר... לבריטים היה מכונה שנקראת טייפ איקס של הצפנה, בדיוק כמו אניגמה, או קצת יותר מתוחכמת מהאניגמה. והיא לא פוצחה מעולם. עד היום? לא, היום? היום משהו אחר, היום כבר אפשר לפצח כל דבר כזה, אבל, אבל ב, היא לא פוצחה בזמן המלחמה. ולאמריקאים אה, היה מכונה שנקראת סיגבה, אה, שגם היא, כמו הטייפ איקס הבריטי, לא פוצחה בזמן מלחמת העולם השנייה. כל המלחמה... הטייפ איקס הבריטי והסיגבה באמריק... האמריקאית עבדו בצורה מושלמת, הצפינו בצורה שהאויב לא ידע, ולעומת זאת הסגול היפני והאניגמה הגרמני וגם הלורנס הגרמני פוצחו. אז מכל המכונות האלה, אם תשאל מי מגיע לו הכי הרבה כבוד, משום מה אנשים נותנים כבוד לאניגמה יותר מכולם, אבל האניגמה פוצח, בואו הטייפ איקס והסיגבה לא פוצחו, הן גם יותר מתוחכמות. אפילו הגרמנים הלורנס שלהם יותר חזק מהאניגמה אבל עדיין עד היום באנגלית שרוצים להגיד משהו שהוא משהו אה, אה, סודי או קוראים אה, לזה אניגמטיבי משהו אניגמטי
0: לא יודע למה כי האניגמה לא הייתה המכונה הכי חזקה. כן אבל הביטוי מושאל. סתם אנקדוטה אפרופו ביטויים מושאלים אני ככה אתן פה קרדיט לקולגות שלנו מעושים טכנולוגיה היום שמעתי פרק שבו למדתי ש. כשאתה שומע שידור רדיו ואתה אומר שהוא נשמע מעל גלי האתר, זה בגלל אותו אתר, אותו חומר קסום שפעם הפיזיקאים חשבו שקיים ועליו נישאים גלי הרדיו. נכון. לפני שהבינו שאין כזה דבר אתר, אבל עד היום אומרים, נישא על גלי האתר. כן. ביטויים מושאלים, כמו שקודם דיברנו על הניתוח הקיסרי, ואני לא יודע אם זה מיוליוס קיסר, אבל כן, העולם מלא בדימויים שכאלו.
1: אוקיי, okay, אז uh, הצופן הגרמני... פוצח, הצופן הפולי-אלפביתי פוצח. בשלב הזה נמצאו למצוא פתרון של משהו שהוא יהיה בלתי ניתן לפיצוח. אז הגיע הפתרון שנקרא צופן הפנקס החד פעמי. זה משהו נורא פשוט, המקבל והשולח מחליטים על מפתח כלשהו של הצפנה, מצפינים משהו במפתח הזה וזורקים אותו. מחר אם רוצים להשתמש במפתח חדש, פותחים דף חדש, פנקס חדש. זה לא ישים. זה לא ישים מכיוון שהפנקס הזה הוא באורך סופי, ובסוף הוא ייגמר, ולא תוכל יותר לשלוח הודעות. זה בעצם די דומה למה שהניגמה עושה, אבל פשוט על ידי פנקס. זה לא פתרון. בנוסף, היו הרבה בעיות של איטיות. אה, להעביר הודעה, כמו שאמרנו בטלגרף, או אפילו לא בטלגרף, להעביר הודעה מוצפנת, זה דבר מאוד איטי. צריך להצפין, צריך לפצח, צריך להעביר מפתח מאחד לשני. זה בעיה. במלחמת העולם השנייה כבר גילו את הבעיה הזאתי של האיטיות ואז אחד הפתרונות שהיה הוא קוד שנקרא קוד נבחו. קוד נבחו זה פתרון מהיר שמאפשר להעביר הודעות בלי להצפין אותם ובלי לקודד אותם בצד השני בחזרה פשוט על ידי לקחת שבט אינדיאנים, שבט הנבחו שמדברים שפה שאף אחד לא יודע לגרמנים אין שום ידע על השפה הזאתי הנבחו שבט נידח והם יודעים גם אנגלית ופשוט בכל גדוד לשים קשר אחד משבט הנבחו, שיעביר הודעות לקשר השני בגדוד ליד, שגם הוא משבט הנבחו, הוא יגיד לו מה שהוא רוצה בשפה שלו מהר, בלי לחשוב על ספרי קוד, על מכונות שמדפיסים אות, 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 ופשוט אומר מה שהוא רוצה, הצד השני שומע ומתרגם. פתרון פשוט, אנושי, קצר, ולא להאמין, עובד. מלחמת העולם השנייה, האמריקאים החזיקו אה, עשרות, או אחר כך מאות, אה, קשרים משבט הנבחו, שמו אותם בגדודים שלהם, וזה עבד יופי. אף אחד לא האמין. לקח קצת זמן לרכוש את האמון של האנשים, דרך אגב, סיפורים <laughs> מצחיקים של... אה, ברגע, פעם הראשונה שהפעילו את קוד הנבחו, האמריקאים חשבו שיפנים פרצו להם לרשת, סגרו מיד את התקשורת, שמעו קולות. שלא נשמעים כמו אנגלית, נשמעים כמו טקטוקים מוזרים, וזה לא נשמע כמו שפה אנושית אפילו. הם לכדו שבויים. באו האמריקאים, אמרו, מצאנו שבוי יפני, והביאו את מסכן את האינדיאני מהשב, שהוא היה איתם. והם פשוט לא הבינו מה זה האינדיאני הזה עושה פה. כנראה יפנים שלחו אותו אלינו, הוא נראה יפני. הם לא כל כך הבדילו. תפסו את כל, את הרבה נוואחויים ו... שמו אותם בכלא ועד שהחזירו אותם חזרה, אמרו לא, הם ידידים, הם מתרגמים, זה הכל בסדר. Uh, זה היה פתרון אחד, אבל uh, זה החזיק יופי במלחמת העולם השנייה, אבל אחרי מלחמת העולם השנייה, היו צריכים למצוא פתרונות יצירתיים יותר, שלא דורשים העברת uh, מפתח מצד אחד לצד שני מראש, או ספר, פנקס חד פעמי של קודים, כמו שהיה במלחמת העולם השנייה. עם הספרי קודים שהטביעו בסולל, שהיו בצוללות, ומדי פעם הצד תפס... ס... השני שם את היד שלו עלה, והשיג איזה ספר, ויכל לפצח את ההודעות אם הוא השיג את הספר קוד... מפתחות החודשי. אז היו צריכים למצוא פתרון שלא מצריך העברת מפתח מאחד לשני מראש, וגם הגיע פתרון מדהים שעשה את המהפכה אולי השלישית, אחרי המהפכה הערבית, שהביאה לנו את ניתוח התדירויות. ואחרי המהפכה של הפולי-אלפביתית שהביאה לנו את מה שעומד בניתוח תדירויות, הגיעה המהפכה השלישית שפתרה את הבעיה הכי גדולה של העברת מפתח מאחד לשני. בנוסף, היא עשתה את זה בדרך מאוד מהירה. איך מעבירים מפתח מצד א' לצד ב', בלי שאף אחד ידע ואי אפשר לעצפין את המפתח הזה, כי אנחנו עוד לא יכולים לעצפין אותו, כי הצד השני עוד לא סיכמנו אותו מה המפתח. אנחנו נדבר על זה בפרק הבא של תולדות ההצפנה.
0: אז לסיכום דיברנו בפרק הזה על הצפנה פולי-אלפביתית, כל הרעיון של זה לא אות מול אות אלא עצם האותיות עצמם שהן חלק מהצופן משתנות בהתאם למיקום שלהן, על מכונת האניגמה, מכונת הלורנס, האקסטייפ והסיגבה, כל המכונות האלה שנעשה בהם שימוש במלחמת העולם השנייה. המכונות האלה עד כמה שהן היו מהפכניות בכל זאת הצליחו להיות מפוצחות על ידי הפולנים, על ידי הבריטים וכן הלאה, אבל לכל הטכנולוגיות האלה יש איזשהו עקב אכילס אחד, והוא ששני הצדדים, הצד ששולח הודעה והצד שמקבל הודעה, צריכים באיזשהו שלב לחלוק ביניהם את המפתח. על ידי ספר מפתחות, משהו שמתחלף כל יום, משהו שמתחלף כל חודש, לא משנה מה, באיזשהו שלב הם צריכים להיות פיזית באותו מקום, או להשתמש בשליח פיזי שמעביר מאחד לשני, והם צריכים לחלוק ביניהם את, את מפתח ההצפנה. כמובן שזה קשה מאוד להעביר את הספר הזה מאחד לשני, וזה גם כמובן ניתן לפיצוח על ידי צד שלישי, שישים את ידו על הספר הזה, על אותו מפתח. בפרק הבא נדבר על מה ימציא העולם כדי להתגבר על העניין הזה, ואיך להצפין ולפתוח הצפנה בצורה שבה שני הצדדים לא צריכים להיפגש. נשמע בלתי אפשרי? אנחנו נראה שזה אפשרי. זה יהיה בחלק ג' של תולדות ההצפנה. עד כאן חלק ב' של סדרת הפודקאסטים של Out of Memory בנושא תולדות ההצפנה. עיכבו אחרינו כדי להתעדכן ברגע שיוצא החלק הבא והאחרון של הסדרה. כפי שאנחנו אומרים בכל פרק, תוכלו למצוא את הפודקאסט הזה בכל פלטפורמות הפודקאסטים המובילות, גוגל, אפל, ספוטיפיי וכולי, תחת השם Out of Memory, צרפו אותו, תקבלו את הפרקים החדשים אוטומטית, הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו, Out of Memory יקבור אחרי הדף שלנו, תנו פידבקים, תשאלו שאלות, ועדכנו אותנו אם למדתם דבר או שניים, על הצפנה או על כל דבר אחר. זה הכל, נתראה בחלק ג' ואחרון של תולדות ההצפנה ב-Out of Memory. להתראות, מיכה. ביי, עופר.